0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, mi nombre es Edu Herrera. Gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Hoy tenemos al otro lado del micrófono a Manuel Clavijo. Mano, muy buenas amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien. Eh, Manu es un músico de, de origen argentino, pero ubicado, afincado en España desde hace, desde hace ya un montón de años. ¿Cuántos años llevas aquí en España, Manu?
1: Eh, pues desde el 92. Son 28 años repartidos ahí entre, entre el norte, entre Asturias, Galicia, y ahora en Madrid sí. ya llevo eh, nueve años casi.
0: Wow, wow. Es, es, es toda una vida. Sí. Eh, Manu, para, para los que no le conozcáis, te, tiene una larga trayectoria musical y es eh, todo un honor tenerle, tenerle en el podcast. Lo primero, mil millones de gracias, Manu, por, por prestarnos tu tiempo. Eh, encantadísimo,
1: encantadísimo.
0: Eh, Manu toca violín, guitarra, piano, canta, compone, es profesor. Es músico de estudio y de directo eh, para un montón de para un montón de proyectos y artistas. Además de tener en su discografía eh, cinco discos ya con su con su nombre a fecha de hoy. Y de su último disco quería, quería empezar a hablaros, eh, se llama Estarás contento, está disponible en Spotify, eh, os dejaré el link en las notas del episodio y, y por empezar un poquillo a hablar del disco eh, os diré que, que es un viaje maravilloso a través de melodías que suenan a casa o a algún lugar cercano eh, que aporta paz eh, con letras eh, que juegan con historias del día a día desde un punto de vista muy especial, muy irónico y, y muy divertidas, pero sin, sin sonar a chiste. Eh, son Desde luego son canciones hechas con, con mucho cariño y eso se, se nota eh, durante todo el disco. ¿Quieres contarnos un poquito cómo, cómo ha sido el proceso de, de grabación?
1: Eh, sí, bueno, yo hace muchos años tenía un amigo que me decía que él hacía la música que, que le gustaría escuchar y, y que no existe. Y eso no, también me, bueno. me pasa a mí a veces, ¿no? Que, que, que me doy cuenta que mucha de la música que escucho eh, tiene siempre un sentido del humor o tiene siempre un pequeño sarcasmo, un pequeño eh, cosa de, de, de quitarle importancia a, a algunas cosas de la vida. Uh -huh. Entonces, bueno, desde hace unos años eh, Esa va siendo un poco la, la filosofía en, en la vida en general Y luego en, en las canciones ¿no? Digamos que hay Intento que haya un poco de coherencia Entre mi forma de, de, de vivir el día a día Y en, y en, lo, que quiero, en lo que quiero cantar ¿no? uh -huh. Entonces, este disco también eh, 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 A diferencia del de anterior Que lo hice hace cinco años Este disco pues, lo he grabado yo casi todo ¿no? Las guitarras, cuerdas eh, Las voces eh, y con algún elemento así diferenciador, eh, hace unos años conocí en una orquesta clásica a Esteban Rodríguez, que es un chico que, que toca el fagot, que es un instrumento que, que en principio eh, no, 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 se, no se emplea en la música popular o en la música de autor. O como queramos llamar a esto que, a esto que hacemos sí, sí. Entonces digamos que, que es, un, es un timbre de, de, de Uno de los instrumentos de viento más desconocidos ¿no? Por el clarinete sí que se ha usado más en jazz O la, la, la flauta también se ha usado en la, en la música cubana y tal uh -huh. Pero el fagot eh, al tener un sonido que en principio puede parecer un poco más Sí, más chistoso, más cómico eh, puede parecer un poco como para otro como para otro registro, ¿no? Pero tal como lo toca él y, y tal, tal como hemos montado un poco los los arreglos para ese instrumento, eh, pues, jo, es que nos hemos sorprendido un poco nosotros mismos, ¿no? Que es como que tiene un lirismo y una, y una y una cadencia en las melodías y todo que es muy... le va muy bien a las canciones, yo creo.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, le va tan bien que, que no... Eh... No sé si sí decir que no es eh, una sorpresa encontrártelo, porque es que, es que le va como anillo al dedo a, a los temas y, y cuando cada vez que cada vez que lo escuchas eh, te da la sensación de que, de que está donde, donde tenía que estar. Y eso es un poquillo, para mí, es un poquito la tónica de, de todo el disco, que, que podría parecer eh, a priori que con 17 canciones... Eh, Podría sonar excesivo, pero es que es que no lo son. Las canciones no se hacen largas, se hacen. Eh, se hacen alegres y se hacen eh, un poco, un poco chistosas. Y. y, es, y es muy agradable escucharlo. No, no hay nada de nada de excesivo para mí en, en, en el disco. Qué bueno. También también porque son canciones que,
1: que, que he ido recopilando de diferentes épocas no hay, hay, un, hay una buena cantidad de canciones de esas 17 que sí que son de estos últimos 4 o 5 años pero luego sí que he rescatado canciones que tenía un poco más olvidadas o que de vez en cuando las canto y me gusta cantarlas y que no encontraron hueco en, en otros discos entonces sí que hay canciones de hace 10, 12 años y que puestas al día como que vas viendo no exactamente una evolución pero sí que ves diferentes colores no diferentes matices diferentes formas de componer también el lenguaje las letras uno va uno va cambiando y te encuentras con cosas más directas y con cosas que, que igual están más más encriptadas y luego musicalmente pues me gusta mucho jugar con los con los ritmos no hay una manera que a lo mejor tampoco es una manera hay una especie de rock and roll que bueno es un poco de manera sabes entonces <ríe> es muy divertido poder jugar con, con todos esos elementos que que te da la música, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Eh, y, y luego, un poco al hilo de lo que decías de, de, de la cantidad de elementos, eh, da la impresión de que está como en un formato muy reducido de, de instrumentos, a nivel a nivel de instrumentos, pero, sí. pero cada, cada elemento que se suma eh, aporta y tiene, y tiene como algo que decir. Esto, es no sé, me parece una manera muy minimalista de, de trabajar, pero a la vez muy efectiva, ¿no?
1: Sí, porque en realidad las canciones, yo cuando, cuando hago las canciones, eh, no, no suelo pensar en si aquí va a haber un solo de guitarra o aquí de repente va a haber una introducción, digamos que está todo, eh, todos los instrumentos que están eh, apoyando la historia, apoyando esa guitarra y esa voz, que es de donde salen las canciones, eh, están aportando algo. No, está, no están pidiendo demasiado protagonismo ¿no? entonces por ejemplo uh -huh. en el caso del fagot o en el caso de una trompa que, que hay en otro tema eh, digamos que son, son instrumentos que, que dialogan con la voz ¿no? o que tienen un momento de protagonismo pero que siempre va como ligado a lo que está haciendo también la guitarra sobre todo porque yo luego en, en muchos directos eh, que alguno de los músicos no puede venir me gusta hacerlo yo solo y que no se note que, que no he llevado, <ríe> que no he llevado uh -huh. el resto de la banda ¿no? Entonces me gusta que, me gusta, y también me gusta que se entienda todo, y me gusta que la, que la voz, que es la que cuenta la historia, la que cuenta un poco las imágenes, eh, sea, sea la, la protagonista.
0: ¿no? Menos es más, estoy totalmente sí, eh, totalmente sí. de acuerdo. Sí, sí. Sí. Y, y, y luego eh, me ha resultado curioso leer que hay ciertos elementos que, que usas, porque reconozco que esto lo he tenido que leer, eh, no así a priori no lo había, no me había percatado, pero hay ciertos elementos que, que utilizas en el disco que como un lápiz eh, golpeando con las anillas de un cuaderno o, o el, el sonido de la tapa de la funda de un móvil eh, o una cremallera o una botella de plástico. Que, que me parece vamos una idea una idea genial. ¿De, de, de dónde sale esta idea? Pues sale un poco de, de hacer de, 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 de,
1: de la necesidad virtud, ¿no? que se suele decir. Eh, que dicen los abuelos eh, no el disco no, no tiene percusiones ni tiene baterías como, como tal porque un poco el planteamiento era que fuera como muy acústico y, y bastante suave y bastante transparente todo precisamente para que se entendiera bien la, la letra y igual también porque las canciones son un poco menos, menos bailongas que las del disco anterior no entonces eh, pues sí que había momentos en los que necesitábamos un poco de, de, de pulso, un poco de de chasquido, ¿no? Entonces, sí. eh, digamos que, que acudimos un poco a lo que teníamos en, en el estudio, una botella de plástico a la que le, le zurramos con una baqueta de batería, pues una funda del móvil que creo que no sé hasta que tengo, pero bueno, que sonaba... algo así. Sí. <risa> Luego ese, esos sonidos eh, tocados un poquito con, con la tecnología pues los conviertes en una cosa un poco más grande, ¿no? Y que, claro. y que empasta bien con, con, con el resto de... De los instrumentos. Y luego hay un montón de juguetitos que uno cuando está hablando eh, o cuando estás con gente, eh, bueno, los que somos muy inquietos, pues estamos por la, con, la, con una mesa, ¿no? Percutiendo o con un boli o con un servilletero o con lo que tengamos haciendo ruiditos. Y hay un montón de ruiditos muy cotidianos y, y muy pequeñitos que, que es que luego mola, mola ponerlos porque te dan <coughs> precisamente ese, ese, ese carácter juguetón y saltarín, ¿no? Que tienen muchas canciones que luego eso en directo de desaparece porque es, es, es complicado hacerlo pero en el
0: estudio es muy divertido
1: jugar con, con todo eso
0: es muy guay es muy guay <risa> eh, la verdad es que eh, a los que nos estáis escuchando os recomiendo de verdad que escuchéis, eh, estarás contento está como digo disponible en Spotify y os dejo el enlace al disco en, en las notas del episodio eh, pasando un poquillo al siguiente tema del que quería hablar eh, Bueno, Manu es bastante conocido y reconocido dentro de un círculo de músicos bastante amplio de Madrid eh, Sobre todo de Madrid, pero también del resto de España eh, De hecho, eh, me he encontrado sin querer con proyectos eh, que me gustaban Y cuando he preguntado, ¿y, ¿y quién graba esas cuerdas? Eh, me ha sorprendido saber que, que, que estabas también ahí eh, di la verdad, ¿alguna vez has perdido la cuenta de la gente con la que has colaborado? Es, es que son, son un montonazo, un montonazo de gente. No,
1: yo, dentro, de, dentro del, del pequeño desorden que tengo en algunas cuestiones de mi vida, luego hay otras cosas que, que son las, las, en general las ligadas a, a mi vida profesional, a mi vida musical, que intento llevarlas con control por una cuestión de, creo que es un poco como de, de, de capricho, ¿no? de ser un poco, un poco maniático. Entonces, sí, todos los discos que tengo grabados. Eh, sí que tengo una lista en casa en la que voy poniendo año por año todos los discos que voy, voy grabando y al principio, al principio de los tiempos, era, era muy divertido porque, claro, yo empecé a grabar en el año, pues, no sé, eh, 98, 99 y al principio, claro, era mi época en la que yo vivía en el norte y grababa muy poquito y luego cuando vine a Madrid esa lista año a año fue siendo cada vez más, más larga, ¿no? Eh, más larga y, y de vez en cuando, eh, pues caían grabaciones de, de, de gente muy peculiar, ¿no? Por esto de los, de los contactos, que vas conociendo gente y te van llamando unos y otros. Entonces, eh, digamos que todas esas grabaciones, eh, pues hay de todo, hay, hay mucho, muchos cantautores, eh, desde los cantautores más minoritarios, que a lo mejor hacen un disco y luego pues tardan mucho tiempo en hacer otro, o incluso hay gente que hace discos pero luego no toca en directo. Eh, y luego pues gente que, que, que se ha ido haciendo un camino dentro de la, de la canción de autor, pues, como puede ser eh, Jorge Marasu, Pedro Pastor eh, el Canca con, con el que suelo trabajar bastante a menudo eh, y luego pues, hay otro, otro apartado que es grupos de, de rock que me llaman de vez en cuando de algún, de algún estudio y eso también es como muy, muy sorprendente porque claro, pasas de estar trabajando en un terreno súper acústico con una guitarra, un pianito a grabar un, un violino, unas cuerdas a tener que grabar unos colchones de cuerdas que impulsen una balada rock en la cual hay una batería súper <risas> potente. Estás ahí con unas guitarras eléctricas. Entonces digamos que el planteamiento, eh, claro, es muy diferente porque el plano en el cual tienes que colocar una sección de cuerdas que parezca una, un pequeño cuarteto de cuerda, pero es curioso porque encaja muy bien con, con esos solos esos de guitarra eléctrica o esas voces a lo mejor más salvajes. Y eso te... te te ayuda como a. como a verlo de otra manera, ¿no? Y luego también algunas cosas de. de trabajos más de pop que hice. Hace unos años grabé un disco de, de Carlos Baute, una canción así muy pop, muy. muy. muy romántica, digamos. Sí. Y, también, y también entra muy bien las cuerdas. ¿Sabes? Entonces, es, son los instrumentos que luego con los. con los vientos, con los metales muchas veces no, no pasa también yo creo un poco por el prejuicio que tenemos que ¿no? eh, eh, ni y G, toda la, la, la música ro, romántica <risa> yeah. de, de, de saxos de, de ascensor pues igual han hecho un poco daño. pero lo que son las cuerdas eh, es curioso porque en general eh, quiero decir, yo empecé to tocando en directo con un, con un cantautor de, de Coruña que se llama Pablo bicho que tuvo un momento ahí de popularidad en los, en los 90 que digamos que por, por hacer una especie de paralelismo eh, era algo similar a Melendi cuando empezaba, ¿no? una especie de rumba así muy canalla, okay. mucho mejor hecha que la de Melendi, siendo sinceros. Yo tocaba en directo con él y hacíamos rumba, yo con el violín, tenía un par de regues, tenía mucho rollo son cubano y el violín entraba muy bien en todo eso. ¿no? Entonces digamos que yo, yo aprendí a tocar en, en directo y a acompañar y a improvisar tocando con, con este hombre con Pablo dicho ¿no? Entonces está guay porque hay muchos estilos y hay mucha gente grabando discos. Entonces cada propuesta que te llega es un poco diferente. Entonces se convierte como en un reto ¿no? para, para hacer los arreglos y para improvisar en el estudio, incluso para probar
0: cosas. Es Muy divertido. Sí, es, es, es una de las cosas buenas, ¿no? que, que las cuerdas son, son tan versátiles que, que encajan casi en cualquier... Bueno, sin no el casi encajan, yo creo, en cualquier estilo, ¿no? Eh... Sí,
1: porque también hay una cosa como de, de, de articulación, ¿no? Uno cuando piensa en cuerdas piensa en algo como muy romántico, muy, muy apasionado, pero luego rítmicamente eh, todo esto de chan chan
0: chan chan sí, chan, le chan chan puncha el tema. Sí. Claro,
1: claro, y, y, y puede ser incluso un poco agresivo, y, y los violines puede incluso sonar, eh, sonar, bueno, sí, es un poco más violentos, un poco más, más brutos, eh, y luego todo el tema de los pizzicatos, eh, que también es una cosa muy rítmica, todo uh -huh. el tema de los, de los trémolos que pueden, que pueden generar así como tensión en ¿no? la típica escena de, de psicosis. Uh, sí,
0: <ríe> Quiero decir,
1: sí, sí. Hay, muchos, hay muchos registros que se pueden llevar. Yo he hecho hace muchos años también alguna cosa de teatro o acompañando algún cuentacuentos con el violín. Y claro, tienes que buscarte la vida para que el violín pueda ser eh, misterioso, eh, romántico, que dé miedo, eh, que dé risa también, ¿no? Los efectos de... Sí. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! También se puede hacer con el violín. <risa> es curioso porque luego hay muchas otras cosas que, que, que con otros instrumentos... ¡Ostras, cómo hago esto con un no, no, Eso, no, con no. una guitarra, ¿no? Con un piano, está claro, con... Está claro. ¿Ah? Entonces, eh, está guay porque son, son instrumentos muy, muy agradecidos. ¿no?
0: Eh... Pues sí, la verdad es que es. No sé, ahora mismo no se me viene a la cabeza un, un instrumento tan versátil que se haya usado en tantos estilos como, como es el violín o son las cuerdas, mm, el, al fin y mm, al cabo. ¿no? Mm, mm, mm,
1: mm. Luego tiene la, la, la desventaja de que es un instrumento un poco endiablado, porque por una parte está el tema de, de, de la afinación, ¿no? es un instrumento que, que, sí, que no tiene sí, trastes. Sí. Eh, las, referencias, las referencias son un poco relativas también dependiendo de un poco de la, de la temperatura del músico y la temperatura del ambiente, <risa> de cómo esté la madera, de cómo estés tú de estado de ánimo. Que, o sea, yo eso lo noto mucho, sobre todo en los directos. El otro día tocamos en, en, en la fídula con editor Flamingos sí. y, y antes de tocar eh, yo me había echado el gel hidroalcohólico y las manos, sobre todo mi mano izquierda, no estaba completamente suelta. Había, bueno, pues el género alcohólico te, te deja la mano limpia, pero no te la deja completamente seca o completamente... Hay un, hay un pelín de, de, de gelatina, ¿no? Y eso lo noté sí. en los primeros temas, ¿no? De hecho, estuve a punto de salirme del escenario
0: era lavarme las manos, pero bueno, no me parecía elegante. <risa> <risa> Mira, nunca, nunca lo había pensado, claro, que eso te puede, te puede limitar al final. Claro, al final eh, la... ¿Cómo decirlo? La piel no tiene la misma naturalidad cuando llevas este tipo de gel, supongo, claro. Claro, y porque, porque hay una cosa de
1: agilidad y de... Y de uh -huh. yo creo que también tiene que ver... A mí las manos no me sudan mucho, pero por eso hay veces que, que sí que o me olvido de lavarme las manos antes o, o lo que sea, y, y las manos... También depende de, la, de lo nervioso que estés, de la presión del momento, quiero decir, hay, hay tantos factores que... Y luego otra de las cosas del violín pues es el, el, el tema del sonido, ¿no? De, de, ese frágil, ese frágil eh, punto, ¿no? Que el arco, el arco tiene que tocar la cuerda eh, con, la, con la presión exacta para que no sea. Para que no haya ruido y para que no haya silbido, ¿no? Que tiene que sonar ahí como. Es, es delicado,
0: es delicado. Es delicado porque tiene como eh, mucho. mucha variación de, en la intensidad sí. también. Porque. No sé, no sé. Yo. Creo que debe ser, debe ser complicado. Eh, Ponerte en, en la posición de, del público eh, a la hora de, de cuando tú estás ejecutando, de, de que al fin y al cabo tienes pues eso, una variedad en la, en la intensidad enorme, que, sí. que si te pasas un poquito, a lo mejor estás siendo tú el protagonista cuando, cuando no te toca. y <risa> Claro, es eso
1: te pasará, es te pasará a ti también, con, con, te pasará a también con, con las teclas, que depende sí. de cómo... De cómo, de cómo pulses, de repente una nota se, se te dispara, ¿no? Y teniendo en cuenta sí. que estamos acompañando a un tipo que está cantando... Sí. Bueno, hay que cantar hay que ahí bastante, bastante fino con el tacto,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, pero fíjate que creo que el teclado al final es como más controlable, en cierto modo, porque... Sobre todo en teclado, eh, no con, sí. no con piano. Porque al final tienes un volumen como que sabes hasta dónde puedes llegar, y, y, y en función de, de eso, la intensidad, pues tiene como un límite ahí. Sí. Pero sí, sí, no sí. sé, lo veo, lo veo quizá un poquito más controlable. Uh -huh. No sé. Eh, me gustaría hablaros eh, más adelante y más detenidamente sobre la carrera de, de Manu Clavijo y sus proyectos, que hay mucho de lo que de lo que hablar, pero hay un tema que, que cuando hablé contigo eh, me dije, esto es contenido perfecto para el podcast, eh, tengo que invitarle y, y tenemos que hablar de esto ya porque es un tema de, de total actualidad. Y es que bueno, durante el confinamiento, eh, eh, ha llevado, eh, la situación del confinamiento ha llevado a muchos músicos a una situación eh, complicada, que como mano viven, entre comillas, de, de lo presencial, de, de entrar a un estudio a un, o subirse a un escenario o a un aula a dar clases, en fin, de, de, de relaciones en vivo con gente y cuando todo esto se apaga, se cierra de repente, la, la situación te obliga, una de dos, o a deprimirte, quedarte en casa y quejarte en redes o, o tratar de salir de la mejor manera. Y esta segunda posibilidad creo que te hace sacar algo positivo de la, de la situación. Mano es una persona que se ha reinventado bastante en este sentido y, y me gustaría mucho hablar de, de esto, de cómo llegaste a la, a la conclusión de que necesitabas hacer eh, hacer un cambio y, y qué, te llevó, qué te hizo clic en, en la cabeza para, para decirte a ti mismo, ok, necesito, necesito hacer otra cosa que no es lo que estoy haciendo porque ahora mismo no puedo hacerlo.
1: Sí, bueno, es que hubo varias, hubo varias etapas, obviamente al principio de, de toda esta película que hemos vivido, que estamos viviendo, pues la, 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 la sensación de bloqueo eh, está ahí muy clara, ¿no? La sensación de, uff, y ahora que no me apetece cantar, no me apetece componer, no me apetece hablar con nadie, ¿no? Eh, lo que pasa es que luego eh, la gente se encerró, yo creo que la cosa empezó un poco así, eh, la gente empezó a, a hacer canciones y a grabar desde casa y empezaron a pedirme, oye, ¿me grabarías un violín aquí? y yo es que en casa no tengo no tengo equipo entonces digamos que las primeras grabaciones que hice eh, de estas caseras desde que empezó el confinamiento las hice con el móvil entonces hoy en día los bueno como sabemos los, los móviles graban muy bien pero a lo mejor no tanto como para editar un, un tema y publicarlo y que sea un single o que forma parte de un disco, eh, pero sí, porque hay gente que, que también se preocupa de, de sacarle el mejor sonido a lo que tú le mandes con el móvil y, y fue lo que, lo, lo, lo que ocurrió. ¿no? Y uno de los primeros temas que grabé con el móvil, un, un violín con un móvil, eh, fue un tema del Kanka que publicó, que publicó en, en, en estas semanas, que se titula Sabéis quiénes sois. Eh, que es una canción que hizo eh, precisamente un poco para, para, bueno, para su público, para sus amigos, para su familia, eh, diciendo, bueno, eh, vamos a tener paciencia, que, que pronto todo esto pasará, pero dicho como lo dice el Kanka, no de una manera muy elegante, muy, muy agradable, siempre con, con una sonrisa y muy nada cursi. ¿no? Entonces, eh, de hecho, él grabó su voz también con, con su móvil, porque él tampoco, tenía, él tampoco tenía equipo en su casa. De hecho, se lo compró casi a la vez que, a la vez que yo, ¿no? Eh, entonces yo grabé ese violín con, con mi móvil y luego siguieron llegándome peticiones de, de colaboraciones y de trabajos para grabar. Y dije, mira, tengo aquí un, un, un dinerín. Vamos a invertir en algo que me pueda servir a mí para, para, para ya mismo, ¿no? Entonces me compré una tarjeta de sonido, una, una Focusrite una Claret de estas de, de, de dos canales. Eh, te hablo yo sabiendo nada de sonido, ni nada de Pro Tools, ni de Logic, ni de nada. <risa> hablé, con, hablé con el productor de, del Canca, con Carlos Manzanares, y le dije, oye, recomiéndame algo que no se me salga este presupuesto para empezar a grabar desde casa cosas que me, que me pidan otros músicos. Eh, y me compré un, un micro así bastante bueno eh, y me bajé el, el Pro Tools y empecé a, a, a buscar la manera me vi un tutorial y medio y luego dije ah bueno, esto ya, ya puedo yo ir haciendo entonces lo que hago es, es grabar, grabar cuerdas me va a ser muy divertido porque claro, desde casa lo manejas tú todo y te haces tú, yo me hago mi, mi... depende del tema pero bueno, últimamente lo que me gusta mucho es me hago mi pista de viola y mis dos o tres pistas de violín, y ya tengo ahí una especie como de, de cuarteto de cuerda. Qué y guay. como generalmente, en las canciones que me mandan, o hay, una, o hay un bajito, o hay una guitarra, siendo las, las frecuencias <coughs> más graves, digamos que el, el cello, eh, bueno, prescindimos de, del chelista y nos quedamos con, con un violista y con, tres, y con tres violinistas. Y funciona muy bien.
0: Qué guay, qué guay. Me flipa, me flipa que, que se quedase en esa canción, se quedase bueno, la voz y, y sobre todo las cuerdas grabadas con un, con un móvil. La verdad es que me parece me parece sí, <risa> increíble sí, porque, que eso al final funcione. Que...
1: Sí, porque el móvil, digamos que recoge el, el, el sonido limpio de, de las cuerdas, bueno, de lo que esté grabando, y luego en el estudio, y luego yo lo escucho y, y me reconozco, quiero decir, no está súper tratado ni está ecualizado de una manera que... Además, Carlos Manzanares, el, el productor de, del Canca, con el que está trabajando estos últimos discos, eh, más, ya me lo, me, lo han, <ríe> me lo han chivado de algún otro sitio, eh, tiene por costumbre pues, jugar mucho con lo que tú le mandes. ¿no? Yo le mandé dos pistas, un poco con, con lo que me parecía que podían ser mis intervenciones, <coughs> y luego cuando, él me mandó, <coughs> perdón, cuando me mandó la mezcla, eh, digamos que había intercambiado algunos, algunas de las melodías que yo había hecho, incluso había hecho una especie de solo, que en lugar de dejarlo como solo, él lo puso en la última estrofa, como ya el super colofón, la voz y el solo sonando juntos, ¿no? <risa> Qué Entonces es divertido que, que el productor interprete de otra manera, diga, ay pues esto mejor lo quitamos y lo ponemos más adelante o lo que sea. <risa> y, y es un curro en equipo, aunque sea indiferido, pero es un curro muy, muy divertido.
0: Pues sí, 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 bueno. Y... Eh, a, lo que, a lo que voy es que eh, muchas veces nos, nos preocupamos tanto por decir, no, pues tengo instrumento, este instrumento y la mejor forma de grabarlo sería en tal estudio, con súper insonorizado, con tal micrófono, con tal previo y no sé qué. Y al final nos damos cuenta que, que, que lo que importa es, es un poco la idea no y que, y que esté... Bien recogido, dentro de la medida de lo posible, pero que, que sobre todo, sobre todo la idea. Y fíjate, luego en las manos de, de un buen productor te arregla te arregla cualquier pista que, que le mandes. Eso, eso es muy guay, yo creo. ¿no?
1: Sí, eso lo decía <coughs> Piti Martínez, que es el, el ingeniero que, que suele mezclar y masterizar los discos de Mundo Chillón. Decía que, que no, es, eh, no, es el ind no son las flechas, es el indio. Sabes, Como diciendo por muy buen material que tú tengas, si no sabes manejarlo, eh, o sea, que la importancia está en el que maneja, el que maneja las herramientas.
0: Y, y de cara a de cara a este cambio, eh, ¿cómo te has anunciado? ¿Te has anunciado qué sé yo por por redes sociales o cómo te has ofrecido estos servicios de grabación?
1: Sí, yo muchas veces voy un poco por, por, eh, <ríe> por venadas, ¿no? Me da por algo y lo, lo, lo intento explotar al máximo e intento sacarle todo el partido que pueda, ¿no? Entonces, sí. cuando vi que tenía el equipo en casa, que ya me había hecho con el Pro Tools, que yo era capaz de, de grabar un poquito, de cortar de las pistas, duplicar o meter o, o <ríe> hacer ese tipo de cosas, eh, me hice una, una lista de, de todos los productores que, que conozco, de haber trabajado con ellos... Y luego discos que tengo en casa que me gustan, eh, productores con los que no he trabajado pero sé que graban en casa, eh, músicos que, que, que tienen también estudio en casa y que producen para otra gente incluso. Y les mando un mensaje diciéndoles hola no sé qué tal, les mando un enlace con, con mi página web manoclavijo.com en la que tengo ahí todos los, todos los trabajos que he hecho, todos los discos que he grabado. Eh, estoy grabando en casa, pim pam pum, eh, si te hacen falta unas cuerdas pues tal. Eh, y ahí llegaron ahí dos o tres. Dos o tres eh, peticiones, ¿no? Y, y espero que, que lleguen más en un futuro. Pero. Pero está bien, porque luego yo tengo un poco la teoría, ¿no? Uno cuando, cuando cree que ha descubierto algo o cuando cree que algo que ha hecho eh, eh, tiene un valor, intenta siempre justificarlo, ¿no? Y, y yo creo que mucha de la gente que, que que toca instrumentos de cuerda o que graba cuerdas no suelen tener en casa equipo para grabar no digamos que el equipo para grabar es más de gente con con como lo diríamos bueno multiinstrumentistas gente que que produce o gente que compone no digamos que un, un violinista de conservatorio o un músico clásico por llamarlo sí, de alguna manera Claro, no se ha preocupado, porque igual no, no le ha hecho falta, eh, de tener en casa ese, ese equipo, que solamente muchos sí lo tengan, pero no, no, no muchísimos. Entonces dije, bueno, pues igual aquí hay un, un puntito diferenciador. Sí. Entonces, bueno, sí, sí que han llegado algunos, algunos encargos eh, de un estudio de, de Coruña, con el que he grabado el, el, mi segundo disco, lo grabé en ese estudio de Coruña, eh, y luego otro de los de los encargos que me han hecho mucha ilusión eh, llegaron desde Londres desde el estudio que tiene el hijo de, de Ringo Starr en este oh, estudio sí. está trabajando un chico argentino que mm. es eh, amigo de otro chico argentino que está aquí en Madrid con el que he tocado eh, Juan Torres y sí, se llama entonces bueno digamos que han conectado conmigo me hacen falta unas cuerdas entonces de un día para el otro te ves grabando unas cuerdas para, para, para un estudio de Londres importante en el que está este hombre, ¿no? Entonces, bien, bien, mola, mola mucho, mola mucho.
0: Es, es, es muy guay eh, lo que lo que has conseguido, que, que al final, eh, bueno, requiere, requiere un esfuerzo, sobre todo, eh, de, de decisión, de, de decir, ok, me quiero eh, dedicar a esto, ¿qué necesito? Eh, me pongo un presupuesto y hago esta, esta inversión. Luego aprender a manejar Pro Tools, que me imagino que también habrá sido un pequeño problema, ¿no?
1: <ríe> bueno, ha sido más problema eh, instalar toda la toda la película, quiero sí. lo pienso y, y digo, bueno, tampoco tampoco era para tanto, pero bueno, sí que requiero un pelín de destreza y un poquín de, de intuición que yo a veces con cosas de tecnología no tengo. ¿no? Luego he tenido problemas con, con el micro que me compré porque se me, se me colaba una, una frecuencia de una, de una radio, de una emisora.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, hasta que hemos resuelto eso han pasado unos días de, de un poco de nervios, pero bueno, estas cosas siempre pasan. Yo lo importante es, es saber adaptarse o sea, es muy fácil decirlo cuando uno eh, eh, ve que puede hacerlo y, y, y ves que puedes gastarte eh, eso x dinero en, en comprarte un, un equipito muy básico para grabar en casa, ¿sabes? Pero hay gente que, que igual ves que no, no, o no tiene esa opción o, o igual eh, pues toca la guitarra y claro grabar guitarras eh, pues no es como grabar cuerdas porque guitarristas hay 800.000. Sí. Entonces, digamos que, bueno, yo he tenido la suerte, también porque me lo, me lo he currado en estos años, creo, pero, pero sí que de tener un instrumento que, que a la gente le hace gracia y la gente, bueno, acude a él cuando busca algo un poco diferente. Entonces, eh, eh, creo que sí que hay que saber adaptarse y saber, bueno, buscar, buscar un poco la manera de, de encontrar trabajo, de generar, de generar trabajo. Luego, eh, que bueno, que de momento, de momento eh, no me da para vivir, pero bueno, digamos que lo voy compaginando con algunas clases que, que he vuelto a dar ahora cuando, cuando han vuelto a abrir las puertas de, del mundo, eh, algunos ahorritos que tengo y bueno, digamos que, eh, 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 sabes, tampoco vamos a vender el cuento que me he comprado cuatro cacharros para grabar en casa y estoy ganando cuatro mil euros al mes grabando. No, no, <risa> tengo cuatro cositas. Pero son cuatro cositas que vuelan que mucho y que yo creo que, que, que irá yendo a más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, en el fondo, eh, es posible que... que... El hecho de que, de que hayas tenido que parar de forma obligada por la situación actual eh, te pueda abrir puertas en el futuro. Quiero decir, eh, cuando, cuando uno entra ya en el, en el mundo de lo online, donde todos estamos interconectados, donde no necesitas ver la cara de la persona para la que trabajas, el círculo se amplía hasta, hasta el infinito, ¿no?
1: claro, sí, bueno, es, lo, de, lo, es lo, lo del teletrabajo yo creo que también depende un poco de la, de la, de la filosofía hay gente que, que sí que quiere sí que quiere verte la cara y sí que quiere conocerte ¿no? sí. eh, pero, pero bueno, creo que, creo que está bien y creo que también es una cuestión de, de, de confianza ¿no? porque el hecho de estar grabando yo solo en casa eh, también quiere decir que las decisiones las tomo yo ya no si esta melodía es más bonita que esta otra o si este colchón es más abierto, la disposición de las notas dentro de la armonía es mejor o peor, sino si, si algo está bien grabado o no, si está afinado o no, si, si el sonido que estamos buscando es ese. no eh, Entonces creo que sí que hay una cuestión de, de, de confianza en la gente que... Que me encarga esos trabajos. Luego también te digo que, que no es eh, grábame esto, me lo mandas y venga, te, te, te hago una transferencia y ya está. No, digamos que hay un, un ida y vuelta de correos de, de transfers <ríe> en el cual yo mando uno y me dice, ay, pues esto me ha gustado, pero prueba una octava más abajo porque creo que se adecua mejor tal. Aquí doblame esto. Entonces, digamos que hay ahí dos o tres o cuatro eh, idas y venidas de correos en las cuales terminamos de perfilar un arreglo que no hemos podido hacer en, en directo. ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, pero bueno, a, a la pregunta de si, de, si, de si me va a generar trabajo en el futuro, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Yo espero, espero que sí. A mí cada vez el cuerpo me pide más eh, grabar aquí en casa o ir a grabar a otros sitios eh, que los directos. no Los directos me, me, me gusta mucho tocar en directo eh, pero bueno, digamos que todo, todo el protocolo de los ensayos, pruebas de sonido, concierto, post-concierto, bueno, a veces yeah. se, se me hace un poquito cuesta arriba, a veces.
0: Ya, yeah, te entiendo. Eh, no, bueno, yo lo que a lo que me refiero es que, que simplemente cuando uno está eh, tocando y centrado en, en tocar y y en un proyecto que sin otro y tal, al final eh, viene a ser un círculo de personas conocidas o, o conocidos de conocidos que te llevan de un lugar a otro, pero, pero claro, siendo, siendo online, no sé, se me eh, se me perfila como, como un eh, un contacto infinito. O sea, es como que si, que si es, uno está bien anunciado, al final sí. eh, llega, llega a mucha más gente. Sí, está guay porque el boca a oreja, o el boca a eh, eh,
1: eh, bueno, boca, boca como se diga, <ríe> eh, funciona. ¿no? Yo Una de las últimas grabaciones que hice antes de, del confinamiento fue en, en el último disco de, de C.D. Cars y, y en ese disco grabé gracias a que Nigel Walker, que es un, un productor que ha trabajado con muchísima gente increíble, eh, había escuchado mis cuerdas en el disco de, de rui Pérez de, de M-Clan ¿no? entonces eh, eso está guay lo que, lo que he hecho un poco de menos es que la, el, el, el formato de los discos físicos ¿no? en el que hay unos créditos y en el que si tú tienes curiosidad por saber ostras este solo de este solo de saxo ¿quién lo hizo? o esta batería que suena tan bien ¿quién la ha tocado? quiero esta batería entonces el hecho de no comprar discos físicos eh, te impide saber qué músicos han participado en, en tal o cual grabación ¿no? Entonces eh, eh, está guay que, que, que tu nombre pues vaya rulando de un lado a otro y que, y sí. que bueno, la gente te, te vaya llamando por eso, ¿no?
0: Pues fíjate que, que sin saberlo ha vuelto a pasar. He escuchado ese disco de Sid Cars y no sabía que, era, no sabía que eras sí. tú. Conozco, conozco algún, alguno de los músicos que ha tocado ahí, pero no, no sabía sí, que eras tú. Sí, sí, es, sí. Esas cuerdas. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Y. Eh, has dicho antes eh, que seguías dando clases de forma online. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Está siendo difícil esto?
1: Bueno, eh, a mí es que el, 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 ah, po, po, igual que, que por un lado te dije que, que el, el, los directos pues a veces me dan un poco de pereza, luego yo sí que necesito un poco la relación con, con la gente. ¿no? Entonces yo estoy dando clases de, de música en una escuela de, de teatro eh, actores jóvenes en la escuela de, de Raquel Pérez, en la Latina. Eh, son actores jóvenes que se están formando durante tres años. Eh, una carrera de interpretación, pues también muy, muy enfocada también a la, a la creación propia, ¿no? Digamos que el primer curso sí que tienen trabajo un poco de, de improvisación, de búsqueda de personaje. El segundo, el segundo año ya es un poco más profundizar sobre, sobre escenas y obras. Y el tercer año ya es un poco eh, creación colectiva de autogestión de una obra eh, desde cero creada por ellos mismos. ¿no? Entonces, en el segundo curso eh, yo les doy clase de música eh, y eso, yo te digo, enfocado muy a, a, a la creatividad también. De hecho, este año estamos intentando empujar un poco lo que es la escritura. Eh, aparte a de la música, la escritura de, de, de historias y que se acostumbren a escribir para que si el día de mañana tienen una buena historia que contar y quieren hacer un corto, puedan ser ellos mismos los que escriban eh, la historia de su puño y letra, ¿no? sin tener que, que hablar con, con ningún amigo que escriba ¿no? eso por un lado y luego por otro lado estamos ahí muy en, en la asignatura, pues eso, los, los hago cantar, los hago componer, los hago improvisar y están tocando la guitarra no la, la meta para final de curso <coughs> es que aprendan a tocar ocho acordes con la guitarra, no más de ocho acordes, eh, pero con dedos que tocado bonito. Entonces, claro, con ocho acordes se pueden hacer muchas cosas y se pueden cantar muchas sí. cosas. Entonces, bueno, estamos intentando que, 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 que esos jóvenes actores, que en muchos casos están más preocupados por la imagen y por las fotos y por y por los castings, <risa> sí. que también le den, le den valor a lo que es eh, pues eso la música de un corto o ¿no? que incluso ellos mismos pueden grabar la, la música de su corto pueden componer una canción para su corto o para su obra de teatro no si tú vas a ver una obra de teatro, aunque sea de microteatro y hay un músico tocando en directo ya es un valor añadido ¿no? o si un actor sabe tocar una guitarra es un valor añadido, de hecho yo creo que cuando van a los castings tienen una especie de cuestionario en la que sí que tienen que poner pues sé hacer eh, bueno, voy, voy practicado esgrima o sé natación sincronizada o sé bailar claqué claro. Eh, y si pones sé cantar y sé tocar la guitarra o, o compongo canciones eh, o sé tocar el piano o lo que sea, pues es, siempre es un valor añadido ¿no? para, un, para un actor, para cualquier persona, pero para un actor también ¿no? y luego también toda esta cosa que las artes, las artes se, se, se tocan todas con todas ¿no? sí, sí, en, el, sí. en el teatro hay mucho de, hay mucho, se puede jugar mucho con el silencio se puede jugar mucho con el volumen al que, al que hablas a la velocidad a la que dices una frase, todo esto, yo les, les doy mucha la lata con eso porque es muy interesante ser conscientes de que una frase, cuanto más lenta, la, ¿no? Hay, hay una cosa de intensidad, hay muy... que mola darse cuenta, ¿no? Y digamos que creo que me, me toca un poco a mí como, como músico jugar con todos esos parámetros y que los vean ellos, ¿no?
0: Eso, eso claro, eh, tú que eres músico de clásico se ve se ven muchas obras como un instrumento dialoga con otro en una sí. obra y al fin y al cabo es, es, es un poco eso, ¿no? Un, un sí. diálogo de una obra de teatro. Eso me vale. Claro,
1: y todos los, todos los tiempos de reacción, ¿no? Cuando, cuando tu compañero actor te da una te da la réplica, ¿cuánto, ta, cuánto tiempo tardo en reaccionar? ¿Cómo reacciono? Eh, ¿A qué velocidad me muevo también? ¿Con qué intensidad muevo los brazos? Y creo que todo eso tiene que ver con el ritmo, con el pulso, eh, Por con eso. el volumen. Y tiene tiene todo que ver con... Está, yo creo que está todo muy, enfo muy, muy relacionado con, con la música, ¿no?
0: Qué curioso, nunca, nunca me lo había planteado, fíjate. Sí, sí. Qué curioso. Y, y luego que al final eh, con esto que enseñas, que enseñas, eh, construyes unos. Eh, construyes, qué mala palabra he elegido. Eh, <risa> <risa> al final los actores acaban, acaban siendo mucho más polifacéticos y, y es muy guay que puedan eh, decir, eh, no, pues mira, yo voy a componer la, la obra, o, o aunque sea, voy a escribir la, la letra que dice esta canción. O, o ya no solo eso, si al final no lo hacen ellos eh, tener un poquito más de, de pensamiento crítico sobre lo que está pasando alrededor de lo que están sí. de lo que están haciendo ¿no? eso, es, sí. eso es muy guay
1: Sí, de hecho, el año pasado eso llegó a, a, a extremos eh, pues un poco no preocupantes, pero bueno, dos alumnos de la escuela se fueron de la escuela, dejaron el, el, el curso a mitad, de, a mitad de, de camino, a mitad de curso, pues se dieron cuenta que lo que querían era eh, eh, cantar y hacer canciones. Y, o sea, oh. eran dos alumnos concretamente, más del mismo curso, los dos tocaban la guitarra, los dos cantaban un poquito, pero querían ser, querían ser actores. Entonces, digamos que, eh, 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 no sé si gracias o a pesar de <ríe> mi, 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 mi forma de dar clase y todas las improvisaciones que hicimos, todos los juegos que hicimos con la voz, inventándonos letras, inventándonos dinámicas, dijeron, ostras, es que me apetece cantar, es que ahora mismo me veo más cantando. Y, y por lo que te decía antes también, ¿no? pues son, son, son profesiones bastante, bastante cercanas. ¿no? Hay mucho de interpretación, mucho de creación. Entonces eso, esos alumnos se fueron, se fueron de la escuela a, a seguir su carrera digamos, eh, musical.
0: Se descubrieron, eh, de, se descubrieron de verdad, ¿no? haciendo eh,
1: Claro, cosas. claro, que a lo mejor luego dentro de unos años vuelven. Yo qué sé, es que hay tanto... Las, la, la, este mundo de las de las artes y las culturas, hay tanto, tantas cosas que hacer. Incluso siendo músicos muchas veces eh, dudamos, ¿no? Si es ser músico de estudio, ser músico de directo, componer, dar clase... Hay muchísimo, muchísimo campo, ¿no?
0: Pues sí. Y... y... Ahora que, que hablas de, de músico de directo, eh, ¿cómo ves el tema de, de los futuros conciertos o los, en un futuro cercano al menos? Eh, ¿Cómo crees que va a ser?
1: Pues mira, yo es que mi, mi hambre de escenario, eso también es un tema, es un tema bonito para, para reflexionar. Eh, mi hambre de escenario va más en, en, en mi disfrute eh, que, que en cómo lo reciba el público por supuesto no está relacionado con, con el aplauso que uno recibe al final ¿no? digamos que no, no he desarrollado ese, ese ego, de hecho los aplausos pues me, 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 me siento pequeño cuando me aplauden, ¿no? luego ves a, ves a Rafael o a otros artistas que cuando aplauden, eh, cuando el público les aplaude abren los brazos y miren al cielo como poseídos no, yo los, los aplausos bueno, los llevo así como hombre, mola que, te, mola que te reconozcan y la gente te dice luego cosas bonitas al final del concierto pero mi, mi, mis ganas de tocar tienen que ver, o por, en mi caso, pasan más por, por disfrutar yo y por compartir con la gente con la que estoy tocando. De hecho, muchas veces cuando el otro día en el concierto de Aitor, que éramos tres, sí. eh, me, gusta, me gusta mucho mirarte a ti o me gusta mucho mirarlo a Aitor porque, porque siento la vibración y siento el latido y siento las intensidades eh, y siempre hay una sonrisa cuando estamos tocando. Siempre hay una sonrisa, siempre hay un guiño. Eh, en algunos casos es un sí. guiño de «ay, me he equivocado». Y en otros casos es un guiño de, de, de qué que, que guay lo que estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces uno se olvida de que, hay, de que hay un público, ¿no? Te das cuenta que hay un público cuando cantan un estribillo o cuando se cae un vaso o cuando alguien estornuda, ¿no? Entonces, eh, en mi caso no tengo, no tengo un hambre salvaje de, de escenario. Yo puedo estar meses sin, sin tocar en directo y tampoco... Y cantando mis canciones incluso también. Ahora mismo no, no es una cosa que... A pesar de que el disco quedó a... Quedó por presentar, pudimos hacer una presentación en, en Galileo en marzo, que no pudimos hacer. Eh, el, el disco debería presentarlo yo en, en, en septiembre, octubre, pero bueno, en principio vamos a esperar un poquito a ver cómo,
0: cómo va la vida. Bueno, cuando, cuando anuncies eh, fecha de presentación ya, ya hablaremos de, sí, sí, de eso sí, y claro lo, sí. lo, lo anunciaremos también nosotros. Eh, para los que nos estéis escuchando, esto lo estamos grabando hoy día 13 de julio y el concierto con Aitor Flamingos, que, en el que tocamos eh, Aitor Flamingos, Manu Clavijo y yo, fue el eh, sábado 11, si no me fallan las cuentas, <risa> soy muy malo, pero, pero creo que sí, fue el, sí, sí. El, sí, el sábado 11. Y en la fídula y fue bastante guay porque llevábamos muchísimo tiempo sin tocar, mucho más tiempo sin tocar juntos sí. y, y pese a que fue en un formato reducido en el escenario y reducido en cuanto a la cantidad de público que, que asistió, fue bastante, bastante guay. Yo noté a la gente muy a tope, muy con, con ganas de, de escuchar música en directo y, y estaba, no sé, había como, como mucha fuerza en, en la sala, ¿no?
1: Sí, yo no sé de qué depende, de qué depende eso, porque yo he estado tocando en conciertos con bastante más gente y en las cuales ves que no, que no está pasando nada. Eh, uh -huh. No sé de qué depende, creo que es una cosa de, de comunión colectiva y de energía colectiva. Eh, y la gente el otro día no estaba especialmente inquieta, ni especialmente... Estaban muy silenciosos, pero muy participativos y muy, y muy conectados, ¿no? Entonces eso desde arriba
0: yo creo que sí que lo notamos, ¿no? Sí, 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 desde luego. Y, ¿Y el tema de grabaciones? ¿Tienes grabaciones así a la vista?
1: Bueno, estos días sí, tengo que grabar un par de temas para un proyecto que se llama De Vuelta, eh, que es el proyecto de, de Luis Fernández Delgado, que es un, es un hombre de aquí, de, de Madrid, eh, que siempre se rodea de muy buenos músicos para hacer canciones y hace unas canciones con unas temáticas muy, muy peculiares. Eh, y estoy grabando eso y luego estoy grabando otro tema de, de un muchacho de Coruña, de este mismo estudio que te dije que había grabado ya otro tema, de Mixing Martínez se llama, uh -huh. eh, y que tengo que ponerme esta tarde a hacer eso. Y bueno, sí, eh, seguirán llegando encargos eh, y seguiremos dando clases en, en, en la Escuela de Teatro. Y, y, y bueno, luego tenemos algunas, algunos conciertos también eh, con Bonacorso la semana que viene, el, el jueves 23 creo que es. Y dos días después con, con Esther Seco en un pueblito de, de Segovia, en Aillón. Uh -huh. Así que bien, hay como cositas, como a cuenta gotas, ¿no? Pero pero bueno, sí. la cuestión es que la, la, la maquinaria se vaya se vaya moviendo y no retroceda, sobre todo que no que no tengamos que volver a, a renunciar a esos pequeños trabajitos, ¿no?
0: Pues sí, pues sí aunque sea con un, con un aforo reducidísimo sí. como, como sí. el del otro día, pero por lo menos que, que vuelva a haber música en directo y que haya... Eh, gente para escucharlo es, es, es lo guay que, que mucha gente está pues como ha pasado haciendo estos estos directos de Instagram o de Facebook cosas así que son muy guays pero el sonido nunca es bien nunca, <risa> nunca es. ayuda y luego que no no sé no se nota la viveza del momento no tiene no tiene nada que ver es ploma. otra
1: es otra yo creo es otra es otra es otra película, sobre todo porque sí. partiendo de, de, de uno como, como músico, cuando estás cantando aquí en casa, la entrega no es la misma. Y, y obviamente la, la conexión, aunque sea una cuestión, eh, bueno, la cuestión vibracional, <coughs> me voy a poner aquí esotérico y espiritual, eh, <risa> las vibraciones que van de, del escenario al público y del público al escenario cuando se está mirando y cuando están participando en las canciones, eh, ya no hablo de los aplausos, hablo de lo que transcurre durante la canción, ¿no? Cuando hay esos amagos de pausa o hay esos sí, hay sí. siempre alguien haciendo una segunda voz o, o una, una pequeña risa o alguien que dice lo que sea, ¿no? Pero eso como que, ese tipo de, de manifestaciones sonoras se, se perciben. Y luego el, el, tema, de las, el tema visual de, de las miradas, ¿no? Yo cuando canto muchas veces cierro los ojos, pero muchas veces sí que me animo a abrir los ojos y, y veo a la gente y, y, claro, lo que recibes ahí... Eh, eh, Mola, mola mucho. Es que es otra, es otra película, es otra película. Yo me he negado a cantar en... Yo me he negado a hacer ningún concierto en, en streaming porque sabía que iba que iba a ser raro. Y porque creo que también la gente, el público, tiene que, que descansar, ¿no? Y si tienen ganas de escuchar música, pues será por música, será por discos, ¿no? Incluso discos en directo o vídeos que se pueden ver de conciertos en directo. Creo que, que hay... hay hay un exceso de, no sé si de... Yo no lo llamaría ego, pero bueno, que no somos tan, no somos tan imprescindibles. La gente sabe, la gente sabe buscarse las, las lentejas, ¿sabes? Y la gente sí. que tuvo ganas de leer, pues ha rebuscado entre sus libros antiguos y se ha puesto a leer aunque no pudieran salir a comprarse un libro nuevo ni ir a la biblioteca, ¿no? Creo que la gente tiene herramientas de sobra para para entretenerse, si es que hablamos de entretenerse y no de emocionarse, ¿sabes que Sería otra conversación.
0: Pues sí, sí, sí. Pero bueno, yo, yo en lo personal lo echaba, lo echaba mucho, mucho de menos. Claro. Eh, no Creo que es lo que dices tú, no es una cuestión de, de ego y de sentirse valorado por la gente, ni, ni nada de eso. Yo echaba de menos eh, compartir pues, eh, unos cuantos ensayos y, y volver a veros las caras y, y, y sobre todo en, en directo, pues eso que dices que pasa en directo, no que que de repente pasa algo mágico en el escenario, que a lo mejor fuera no se nota, ¿vale? Pero que nosotros sabemos que eso no estaba ahí y que <ríe> y que ha funcionado claro. de forma claro. totalmente aleatoria y, y te miras y dices, joder, qué, qué bien ha quedado ha quedado esto. Y es, no sé, es la magia de la música. Yo creo él. que
1: en, en sí, y, y en, en el público siempre. Siempre hay alguien que igual está como más atento o tiene una sensibilidad o ha percibido alguna cosa. A mí me gusta cuando me dicen jo, se nota que os, está, que os lo estáis pasando muy bien sí. y, y eso se nota mucho, ¿no? Bueno, tocando con Aitoro, con Bonacorso, con cualquiera de estos. Eh, eso es, es inevitable. Quiero decir, para mí estar tocando, no te digo riéndome a carcajadas, pero que siempre hay una sonrisa y estemos ahí como latiendo. Eh, eso a mí siempre me gusta decir que no es... que que no es comparable a ninguna otra actividad que, que puedas hacer en, en conjunto. no eh, Cuando estás haciendo deporte, pues sí, cuando estás haciendo deporte, pues sí, hay un objetivo común, pero el objetivo común es ganarle al otro equipo. Digamos, estás eh, luchando en, en comuna, en grupo, estás luchando contra otra comuna o contra otro grupo. ¿no? Entonces, en principio no, no valdría el, el símil. Luego, ¿hacer teatro? Pues sí, tú puedes hacer teatro con, una, con un grupo y hay un objetivo común que es pues, representar un, un, una obra, ¿no? contar una historia. Pero digamos que ahí siempre tienen unos más, protagonista, más protagonismo que otros. Es, es diferente. Los actores no hablan todos a la vez. Los músicos sí hablamos todos a la vez y puede entenderse todo lo que estamos diciendo. Uh -huh. eh, en muchas ocasiones... Va por segundos que el cantante tenga protagonismo, porque igual el cantante canta un verso y el, el piano le responde con una frase y ahí el protagonismo va y viene todo el rato. ¿no? Entonces, digamos que hacer música, eh, no, yo siempre digo que no es comparable a ninguna otra actividad que se pueda hacer en, en grupo. Cocinar, pues sí, puedes cocinar con tu pareja o con alguien y es muy divertido, pero hay un objetivo común, sí hay unas labores que se reparten... Pero es otra, es otra la, la, la película, ¿no? Es diferente. Curioso. Es, diferente sí.
0: <risa> es muy curioso, es muy curioso, pero es verdad que no hay, sí. no hay nada, nada comparable a, a eso. Y joder, me alegro, me alegro mucho de que se pueda volver a hacer. Y, aunque, sea, aunque sea poquito a poco y en formatos reducidos, pero bueno, que, que se pueda. que vuelva a funcionar la, la maquinaria.
1: Sí, sí.
0: Eh, vale, Manu, pues yo creo que hemos eh, llegado un poquito al final. Al final. Mira, llevamos casi una hora hablando y a los que nos estáis escuchando muchas muchas gracias por, por llegar hasta aquí. Eh, creo que eh, Mano es un ejemplo de que incluso en una situación difícil como esta se puede buscar un lado positivo y se puede seguir haciendo música gracias a, a reinventarse un poquito y a, y a buscarse las castañas en, en nuevos mundos que, que a lo mejor no habías caído y fíjate, pues tenemos más o menos al alcance de la mano y, y, y pues mira, nos puede ayudar hoy y ayudar en, en el futuro. Eh, otra cosa que quería comentar que me había dejado en el tintero es que eh, sobre todas esas colaboraciones que ha hecho Manu, existe una playlist que él mismo ha creado y que va actualizando más o menos, ¿no?
1: Sí, bueno, este último año como está siendo un poco raro eh, la tengo un poquito abandonada pero bueno, yo creo que a partir de eh, bueno, si buscáis eh, Manu Ravijo Playlist aparecen yo creo que desde el año 2009 o 2010 que es donde cuando empecé a grabar discos con, con mucha más frecuencia por, por el hecho de haberme venido a vivir a Madrid eh, sí que están las playlists año por año de todas las todos los discos en los que he grabado cuerdas también hay algunos temas en los que igual no encontráis cuerdas pero hay unos coros míos eh, uh -huh. o alguna guitarra o algún teclado bueno en fin pero por lo general hay muchas muchos temas en los que he grabado cuerdas y está muy bonita las playlists porque claro son muy diferentes no entonces de repente pues estás escuchando pues un, un tema de Patricia Lázaro y de repente te salta a un, a un rock de alguien y luego una
0: balada bueno en fin que son son muy variadas es muy divertido <risa> Pues sí, la verdad es que sí. Mola, mola escucharte lo que dices tú, pues con Patricia Lázaro, con Loquillo de repente, o claro. sí, es, es muy divertido escucharte en, en, en tantos, eh, tantos estilos diferentes. Os dejo de todas formas el, los enlaces a, a sus playlists en, en las notas del, del episodio. Muchas gracias, Manu, por estar aquí. Ha sido... Encantadísimo. Ha sido de verdad un, un placer enorme hablar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchantes en redes sociales? Pues bueno, yo tengo mi, mi, mi página web
1: ManuClarijo.com, en la que voy poniendo todos los discos en los que voy trabajando y bueno, algunas otras cositas. Hemos puesto un, un blog dentro de la web en la que de vez en cuando pues hago algunas reflexiones sobre sobre este mundo musical. Eh, y luego pues tengo, tengo un Instagram en el que cuelgo fotos un poco bobas, pero bueno, que a mí me hacen gracia y creo que alguna gente también. Y luego tengo mi página de Facebook de, de artista y la, la, la personal que es la que realmente le hago más caso y publico las, las fechas de conciertos y las grabaciones y lo, un poco todo lo que voy haciendo. Pero bueno, que sí que, que se me puede encontrar bastante fácilmente.
0: Vale, bueno, os dejaré de todas formas también el, el enlace a sus, a sus redes en, en las notas. Eh, gracias de verdad, Manu. Eh, muchas, muchas gracias, gracias por... a ti, Edu. Ha sido, ha sido muy guay hablar contigo. Qué y... guay, gracias. <ríe> Y nada más, eh, me despido. Recordar que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast, así como eh, al canal de YouTube, donde voy colgando todos los episodios. Y nada, os dejo eh, todos los enlaces de todo lo que hemos hablado en las notas del episodio. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.